0: Und das ist das Allerallerwichtigste dabei, weil wenn du das machst und ja, es kostet Zeit und ja, es erfordert Disziplin, aber so ist es einfach im Business, wenn du das machst, verspreche ich dir, kannst du mit Sicherheit schon 30, vielleicht sogar 40% deiner Zeit entweder sparen oder Dinge anderweitig vergeben. Free your mind and the rest will follow und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Detas und Marina Friesanse und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, und heute geht es quasi um das Thema, wie du dir entspannten Business aufbauen kannst, ohne dich zu Tode zu arbeiten. <lacht> und ganz ehrlich, ich kenne alles im Business. Ich kenne die Phasen des Zu-Tode-Arbeitens, ich kenne die Phasen, wo es irgendwie entspannt ist. Manchmal die Phasen, wo es dann nur eine Entspannung, quasi eine Ruhe vom Sturm ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist schon teilweise herausfordernd in der Selbstständigkeit, sich ein Business aufzubauen. Wenn du das Gefühl hast, du weißt gar nicht, wo fängst du an, wo hörst du auf. Wenn du Aufgaben abarbeitest, plötzlich kommen wieder neue dazu, du fängst wieder von vorne an. Und so weiter und so fort. Ich glaube, viele von euch, die jetzt zuhören werden, da so ein bisschen nachvollziehen können, worüber ich spreche und ja, in diesem Podcast soll es jetzt tatsächlich darum gehen, wie du es schaffen kannst, dir entspannt ein Business aufzubauen. Und machen wir uns nichts vor, dieses Entspannte ist mit Sicherheit auch kein Dauerzustand. Also das heißt, wenn du jetzt, wenn der Monat 30 Tage hat, wird es nicht 30 Tage entspannt sein. Aber wenn du jetzt zum Beispiel 15 Tage pure Action hast und du danach nur noch fünf Tage pure Action hast, ist doch schon mal ein Riesenfortschritt. Ne? Also ähm, was mir wichtig ist, da jetzt nicht irgendwie das Blaue vom Himmel zu versprechen, aber zumindest sich so zu organisieren, dass man das Business entspannter aufbauen kann. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Eine Möglichkeit ist zuallererst auch mal sich einen richtigen ähm, Projektplan zu erstellen. Und viele tun das nicht, weil sie sagen, sie haben keine Zeit dafür. Aber eine richtige Planung spart Zeit. Also wenn du dich erstmal hinsetzt mit deinem neuen Projekt oder am Ende eines Jahres für das nächste Jahr und wirklich mal planst, was habe ich vor und dann dazu schreibst, wer macht was bis wann. Und natürlich ganz wichtig, dir auch noch eine Pufferzeit. Einzuplanen. Also ich plane immer so, wenn ich sage, ich möchte acht Stunden am Tag arbeiten als Beispiel, plane ich mir immer nur maximal fünf Stunden fix ein und drei Stunden sind variabel für alle ähm, ja, Notwendigkeiten, die so kommen können am Tag, für alle vielleicht spontan Dinge, Katastrophen oder Ablenkungen oder wie auch immer, wir kennen das alle. Also das heißt, es ist schon mal ein Fehler, den viele machen, die planen sich den kompletten Tag voll, haben aber keine Pufferzeit quasi für Dinge, die plötzlich dringend auf dem Tisch liegen. Also plane dir nur einen Teil deines Tages, sagen wir 60 bis 70 Prozent deines Tages sollte verplant sein und das andere sollte dann quasi als Freiraum, als Spielraum sein, für unerwartetes. Und das heißt, wenn du dir so einen Projektplan machst, planst du natürlich auch nicht die komplette Zeit ein, sondern da auch wieder nur 60 bis 70 Prozent, damit du noch genug Zeit für die anderen Dinge hast. Das ist mal das eine. Also das heißt, ein ausgefeilter Projektplan ist super, super wichtig, ne? Da haben wir auch schon mal einen Podcast dazu aufgenommen. Ich werde jetzt so einen kleinen Link machen an die Hanna, die hier unseren Podcast produziert. Hanna, bitte verlinke doch diesen Podcast zum Thema Projektplanung nochmal in den Show Notes, damit ihr euch das dann auch nochmal anhören könnt, um genau zu wissen, wie so eine Projektplanung funktioniert. Der zweite Faktor, der eben wichtig ist, um sich nicht zu Tode zu arbeiten, ist das Thema Priorisierung. Priorisierung bedeutet für mich herauszufinden, erstmal, welche Aufgaben mache ich den ganzen Tag. Die einmal runterzuschreiben, einmal wirklich jeden einzelnen Step, den du machst, runterzuschreiben. Dann nach einer Woche dich hinzusetzen und zu sagen, welche von diesen Aufgaben musste ich wirklich tun oder welche von diesen Aufgaben hätte auch jemand anderes erledigen können. Das heißt, du markierst dann die, die wirklich für dich wären und den Rest kannst du dann überlegen, den auch mal wegzudelegieren oder an jemand anderen abzugeben. Dann machst du die nächste Kategorisierung dieser Aufgaben nach einer Woche, nämlich nach den Aufgaben, die wirklich einkommensproduktiv sind oder eben nicht. Weil nicht jede Tätigkeit, die du machst, ist eine Tätigkeit, die dich wirklich voranbringt. Manche Sachen meinen wir, weil machen wir, weil wir meinen, wir müssten die tun, aber letzten Endes bringt uns das gar nicht weiter. Also das heißt, die erste Priorisierung ist, muss ich das machen oder kann das jemand anderes machen? Die zweite Priorisierung ist von den Aufgaben, sind es einkommensproduktive Aufgaben oder eben nicht. Wenn es keine einkommensproduktiven Aktivitäten sind, dann frage dich wirklich, muss ich das überhaupt tun? Macht das Sinn? macht überhaupt vielleicht ein Projekt, was du die ganze Zeit machst, wo viel Zeit in Anspruch nimmt. Macht das Sinn? Setz dich mal hin bei den ganzen Projekten, die du zum Beispiel in 2019 gemacht hast und frage dich, welche davon waren sinnvoll und welche davon waren sinnlos. Und hast du vielleicht auch jetzt noch für 2020 Dinge aus 2019 übernommen, die vielleicht sinnlos waren? Und dann hast du da wieder Zeit, die du reinballerst. Also das heißt, ein entspanntes Business kannst du dann aufbauen, wenn du dich mit dem Business, mit deinem Tagesablauf beschäftigst und wirklich kategorisierst, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Und das ist das Aller, Allerwichtigste dabei, weil wenn du das machst und ja, es kostet Zeit und ja, es erfordert Disziplin, aber so ist es einfach im Business, wenn du das machst, verspreche ich dir, kannst du mit Sicherheit schon 30, vielleicht sogar 40 Prozent deiner Zeit entweder sparen oder Dinge anderweitig vergeben, die dich im Moment ja sozusagen stressen, dass du viel zu viel arbeitest und vielleicht sogar im Worst Case unterm Strich viel zu wenig hängen bleibt. Ja, also, ich fasse zusammen. Das Erste ist, mach dir einen Projektplan. Also entweder am Ende des Jahres fürs ganze Jahr oder wenn im Jahr Projekte dazukommen, plane diese dann auch mit einem Projektplan. Plane dir nicht 100% deiner Zeit ein, sondern maximal 60-70%, bis Prozent, dass du Puffer hast an einem Tag, um eben auch zu agieren, wenn etwas Unvorhergesehenes reinkommt. Wenn du eine Checkliste machst bzw. eine Liste machst deiner ganzen Aktivitäten, die du in einer Woche gemacht hast, eine ausführliche Liste, dann kategorisiere diese Liste nach Dingen, die du hättest ähm, delegieren können oder Dinge, die du wirklich nur hättest alleine machen können. Wenn du das gemacht hast, kategorisierst du diese Liste, die du aufgeschrieben hast, also diese komplette Liste, nochmal nach einkommensproduktiven Aktivitäten und eben Aktivitäten, die dir letzten Endes kein Einkommen bringen. Ja, und last but not least, schau dir an, welche Projekte hast du in 2019 gemacht, welche haben gut funktioniert, welche weniger und welche funktionieren vielleicht in 2020 jetzt weniger, die du dann auch sein lassen kannst. Und ich weiß, es ist immer schmerzhaft, sich von Dingen zu trennen, aber erst dann, wenn du etwas loslässt, kannst du etwas Neues greifen. Und dann ist das Neue vielleicht etwas, wo du weniger Zeit und Energie brauchst, aber wesentlich mehr Erfolg damit hast. Ja, ich hoffe, damit konnte ich dir ein bisschen helfen. Wenn du magst, sag mir doch äh, ja gerne in einer Bewertung, wie dir der Podcast gefallen hat oder welche Aha-Erlebnisse du hattest, was du für dich mitgenommen hast. Da freuen wir uns natürlich sehr. Und worauf ich dich nochmal hinweisen möchte, ist, dass vom 9.3. bis zum 15.3. die Feminist Female Entrepreneur Week stattfindet. Dort hast du zum Beispiel auch die Möglichkeit, dir ein Interview anzuschauen, wo die Setter erklärt, wie das ganze Thema Projektmanagement auch funktioniert, wo wir dann nochmal ins Detail gehen. Ne, warte mal, das musst du schneiden. Ich glaube, die Setter ist gar nicht dabei oder ist sie dabei? Ich bin ganz verwirrt. Äh, okay, hier musst du mal schneiden, Hannah, Sorry. Genau. Ähm, ja, und wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest, findet vom 9.3. bis zum 15.3. die Feminist Female Entrepreneur Week statt. Dort wird es auch um diese ganzen Themen gehen, wie du dir mit Leichtigkeit, Freude und Spaß ein eigenes Business aufbauen kannst oder dein bestehendes Business aufs nächste Level bringen kannst. Das Ganze ist für dich kostenfrei. Es werden 14 super intensive Interviews sein, also kein Blabla, sondern wir gehen wirklich tief in diese Themen rein, sodass du den größtmöglichen Nutzen hast. Ja, und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann melde dich einfach an unter www www.feminist.de slash entrepreneurweek Wir verlinken das natürlich noch in den Show Notes und natürlich freuen wir uns auch, wenn du deinem Umfeld Bescheid sagst, dass diese Week stattfindet, dass so viele Frauen wie möglich auch dabei sind. So, jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Freue mich, wenn du bald wieder dabei bist. Bis dann, deine.